0: Essa tese eu defendi uhum. e fui aprovado. Né? Então, eu me tornei mestre pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela me abriu muito uh, uh, espaço assim, para uh, eu ir a outros estados, levando o resultado da tese né? em, em uhum. congressos, em, em conferências, em reuniões científicas porque já havia um movimento dos pneumologistas e dos cardiologistas no sentido de fazer, um, uma, de fazer uma campanha antitabagista. Né? Então, quando souberam da minha tese, que eu publiquei em revistas médicas, né? eles me pediam para ir lá falar. Então, se me abriu um campo muito grande, não só dentro da minha especialidade, mas também fora dela. E e com isso eu fui ficando, né? Até que é... isso
1: continuava. Você continuava na UERJ depois de fazer a tese continuava, na, na, na FRJ?
0: Eu fiquei inicialmente uh, como contratado, assistente contratado. Depois veio o, o, um, um diretor da, da faculdade, Jaime Landmann, que era um nefrologista, e ele resolveu passar todos os, aqueles que eram assistentes, né? tinham vários colegas da minha turma, coisa que estava nessa condição de assistente, ele resolveu transformar em professor assistente da faculdade de ciências médicas. Então, uhum. nós nos tornamos professores da faculdade de ciências médicas. Né? O que a Entendi. gente já fazia como assistente, como assistente do hospital, a gente já, já dava aula, né? já aplicava prova, a gente fazia tudo isso. Entendi. Então, Entendi. ele oficializou, ele, isso. oficializou a, a nossa situação, a nossa função.
2: Uhum.
0: Bom, eu, nessa qualidade de assistente, é, é, o meu chefe acabou se aposentando, depois veio a falecer, e eu assumi o lugar dele, passei a chefiar a angiologia. Bom, aí abriu um doutorado em São Paulo, na Universidade Federal de São Paulo. Né? Peraí, Bernardo já nasceu aí, né? Já nasceu, já, já tinha nascido, já tinha nascido abriu um doutorado na, 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 na universidade no hospital São Paulo na, na, na cadeira de na cadeira de cirurgia vascular né? e o, o chefe dessa dessa cadeira é o Mil Burian ele já me conhecia de congresso gostava muito de mim também e tudo me convidou para ir fazer o doutorado e eu, então, passei a, a, a fazer o doutorado. Eu tinha que ficar um final de semana em São Paulo, pelo menos duas vezes por mês. Uhum.
2: Né?
0: Aliás, não um final de semana, não. Eu chegava lá na quarta-feira, só voltava no domingo. Uhum. Duas vezes por mês. Para cumprir as cadeiras né do doutorado. E, e comecei a fazer uma tese Fiz uma tese sobre a estrutura da, da veia safena magna normal e varicosa, mostrando as alterações que aconteciam, né? e, e com isso defendi a tese lá em São Paulo e me tornei doutor pela Universidade Federal de São Paulo.
1: E, e, a, é. e a tua, a tua, a tua especialização em que você foi fazer, foi buscar a parte administrativa,
0: foi antes do doutorado ou depois? Não, antes. Antes. Eu fiz um curso de organização hospitalar. É. Por que? Por que você procurou isso? Olha, é, eu acho que foi, que eu me lembro assim, foi no sentido de em que eu estava muito ligado também à administração do hospital. Entendeu? Eu não era só... Ah, entendi, apenas, entendi, Eu não era só apenas o um, 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 um chefe de um serviço no hospital, a, a direção do hospital. Aí é que eu digo a você uh, que a carreira militar me ajudou bastante. É, o, o, eu era muito procurado pelos diretores do hospital para auxiliá-los né, em, em várias situações. Isso... É, isso me ajudou bastante eu acabei me interessando em fazer esse curso de organização está lá. Fiz o curso, mas depois eu passei a, a, a me dedicar praticamente à angiologia. Né? Uhum. E acabei é, é, montando Você consultório. Você abriu o consultório, né? Paulo? Um Exatamente o que eu ia te perguntar. É, eu tinha um consultório na... Na Praça Sãs Penha, ali no, no edifício, é, num choque que tem ali na Praça Sãs Penha. Foi o primeiro choque. Valia que, né, a pena,
1: era, era comum, porque o, o, a estrutura universitária era muito forte. né é, Mas acabava é. que deveria. Você deveria ter uma remuneração digna. né
0: Isso, isso. Eu cheguei a fazer, inclusive, você eu cheguei a inclusive, fazer concurso para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, depois que acabei o mestrado. Passei, passei, fui chamado para assumir, mas, nessa época, o meu chefe ainda era vivo. Ele me chamou e disse assim, olha, é, eu não gostaria que você se dividisse em dois serviços, não. Eu quero que você continue aqui. Então, ele me arranjou que eu ficasse 40 horas no hospital. Uhum. Então, em vez de 24, eu trabalhava 40 horas, melhorou bastante a minha remuneração. Depois, eu, eu, eu continuei trabalhando no, no INAPS, no, 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 no INSS. Depois passo uhum. Depois passou... Uhum. Eu, é, passei a... a porque eu, eu pedi demissão do IAPI, mas depois que eu me formei, eu comecei a fazer um negócio chamado... É, substituto de férias, eu consegui uma situação dessa. Então, o que, que era? Você, havia uma, um, um plantonista de um determinado local, ou seja, do, do hospital, de, de emergência, né? seja de um hospital ou de um posto de, de, de emergência do, do, do INAMP, do INSS, no caso, na época, é, que entrava de férias, então você como substituto de férias será designado para passar aquele mês lá, né? então eu passei por vários hospital de Bom sucesso, é, 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 o centro da penha Jacarepaguá, fui foi rodando, mas ajudava, né? Ajudava a complementar a renda, né? Então eu tive isso aí. Depois eu fui efetivado efetivado não mais como é, não mais como plantonista, plantonista substituto, mas como é, o termo era a gente fazia a avaliação do, do das casas de saúde, entendeu? Foi uhum. um termo que eu agora não tô lembrando, mas era a avaliação que a gente fazia. E isso ah, também era mandado para várias casas de saúde para fazer avaliação sobre o tratamento que o paciente estava se recebendo. Então, a gente tinha que fazer um relatório. Isso também me fez ah, é, estudar a organização lá. Bom, ah, mas aí eu consegui, com o doutorado, também eh, o, o posto de emergência da Praça da Bandeira, do, do Inambis, acabou eh, sendo transferido para o hospital, lá para o Pedro Ernesto. Uhum. Então, o que, que eles fizeram, fizeram comigo? Me mandaram para assumir a vice-direção desse posto. Então, eu trabalhava no hospital como... Eu trabalhava no hospital como chefe da, da angiologia. Você era o técnico, goleiro, como, atacante, meio-campo? Como professor da Faculdade de Ciências Médicas, vice-diretor do posto de emergência, né? e eventualmente ajudando lá na, na organização. E fui assim levando a minha vida até. até é, e ainda tinha um consultório, né? até me aposentar. Uhum. E, quando eu me aposentei, eu... Uh, vou te dizer a você apenas o seguinte, uh, essa abertura que eu tive dentro da, do, da especialidade me permitiu viajar não só aqui pelo Brasil, mas eu também fui a, a vários locais uh, no exterior, né? Uhum. É, Uruguai, Argentina... Uh, Chile ah, chamava para ir participar do de congresso. De coisa. Então, isso me deu, me deu uma coisa. Chegou o momento da aposentadoria. O momento da aposentadoria que é, foi o momento que eu deixei o Hospital Pedernesto. Continuei só no, no, no... Me aposentei também no Inampes. E continuei só no consultório mas por um pouco tempo, porque eu tive dois amigos, cirurgiões vasculares, Arno Von Ristoff e Carlos Peixoto, uhum. que compraram a clínica Sorocaba.
2: Uhum.
0: Eles compraram a clínica Sorocaba, que era uma clínica muito famosa ali no Botafogo, né? antiga, muito famosa. Ela, a clínica ela tinha um eles Quando foi isso, Paulo? Hospitalar. Isso
1: foi. Já tinha Eu... feito doutorado,
0: já? Já tinha feito doutorado, já estava né? aposentando. Já estava aposentando.
1: Ah, você falou, você já estava se aposentando,
0: já tava, né? aposentando. Ah, ok. Isso acho que foi por volta de 90, 90 e poucos. Eles compraram a parte hospitalar da clínica. Né? Porque claro. a clínica ela tinha uma parte de consultórios. Tinha uhum. uma parte de exames, exames complementares, né? exame radiológico, e eles, então, compraram essa parte do, 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 da clínica em si, da internação, e dos exames complementares. E aí me chamaram para ser o diretor técnico. E eu, durante um período que, se eu não me engano, foi quase dez anos, de oito a dez anos, eu fui diretor técnico dessa clínica. Né? Uhum. E foi outra experiência que eu tive muito boa também, que eu gostei muito. Mas o, o problema é que a clínica exigia muito da, da minha presença. E eu comecei a ficar com problemas problema no meu consultório. Eu tinha feito o doutorado. E aí... Eu tinha muitos convênios do consultório. E aí é uma coisa que eu considero que eu fiz besteira. O que, que aconteceu? Eu achei que, pelo fato de eu ter feito tanto sacrifício né, de, de fazer um doutorado em São Paulo, de ter que viajar para São Paulo, ficar lá, não era justo eu receber né, do convênio uma quantidade irrisório. Então, eu resolvi acabar com os convênios. Acabei com os convênios que eu tinha com o Banco do Brasil. Eu só não tinha convênio com a Unimed. não me tornei uhum. coisa da Unimed. Mas, o resto eu tinha convênio com vários convênios. Né? Banéjo, Bradesco, enfim. Eu resolvi acabar com os convênios, ficar só com pacientes particulares. Isso mingou a clínica. Né? E essa a consulta devia
1: ser muito melhor do que hoje, né?
0: Pagava-se é. melhor, né? Pois é. Aí, Não era o que você merecia. É. Aí o que, que aconteceu? Mingou a clínica, eu sendo muito exigido pela clínica Sorocaba. Né? E um dos, dos donos da clínica, muito meu amigo, Arno Von Ristam, é, ele tinha também consultório lá na clínica Sorocaba né e ele me ofereceu não bota o seu consultório para cá atende paciente aqui coisa e eu aceitei e recebi uma proposta de vender a sala que era minha lá do shopping 45 Tijuca
2: uhum.
0: E aí acabei vendendo e fiquei só atendendo lá na clínica Sorocaba mas. Eu, eu atendia mais quando era aparecer dele. Sim. O cirurgião vascular me pedia aparecer, um e aí eu atendi. E aí, com isso, eu acabei é, me afastando da área vascular. Bom, anos depois, se eu não me engano, eu fiquei uns oito anos como diretor técnico lá da Pincas, ah, o, o grupo Dor Resolveu ah, mas você
1: viveu, você viveu um momento muito bom da clínica Sorocaba, sim, né? Paulo? Vivi, vivi um momento você, teu, muito deve, bom. Você, deve ter, você deve ter tido também um, o um, ah, um, 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 ter tido um, um nome forte por causa da sim, desse momento, sim. né? Tipo, sim, todo mundo sim. falava, elogiava, né? A clínica Sorocaba é,
0: nesse. Exatamente, exatamente. Uh, eu, eu tive muito apoio dos colegas que tinham consultório lá dentro, que eram Geralmente médicos muito famosos, né? ou eles internavam o paciente na clínica, porque para eles era conveniente ter o um consultório e assistir o paciente lá em cima na clínica, ou então é, é, eles operavam na clínica também. Então, foi uma época que realmente eu tive um contato muito bom com a classe média, assim, de, de ponta aqui do Rio. Uhum. Uh, mas aí a Rede Dó resolveu comprar a clínica Sorocaba. E o Arno e o Peixoto já estavam assim, meio desanimados, porque não estavam não tendo o retorno que eles queriam. Então, eles resolveram uhum. vender. E aí a Rede Dó chegou e disse oh, nós vamos montar aqui uma... Um, um, um centro de atendimento para crianças para crianças com neoplasia disse, ah,
1: não tinha nada a ver
0: não né não tinha nada a ver comigo tchau tchau e acabei e com isso eu fui chegando à conclusão que já estava na hora de eu eu era muito acionado também por laboratórios para fazer palestras e... Uhum. E escrever, às vezes, um determinado assunto, que de distribuir e tudo. Ainda tenho isso aí, estou terminando agora. Então, para passar informações né, para a classe médica, aí, aí eu resolvi, digo, bom, é a hora de eu terminar. É a hora de eu pendurar as chuteiras. E, Não, mas peraí, e
1: aí, então, a, a, vocês... aonde, 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 aonde aparece aí toda a tua espiritualidade durante essa história toda? Alguém entra nisso aí,
0: porque estou interessado em saber. Estou curioso. É, porque... agora, agora vamos ao problema da espiritualidade, que é outra história muito interessante e que eu gosto muito de contar. Eu gosto muito de contar porque... É, Para que as pessoas que ouvirem possam entender o que é, é você ter uma religiosidade e, principalmente, você ser um profissional com uma religiosidade, que isso te dá uma, uma visão humanística muito grande, entendeu? principalmente quando você trata da saúde de pessoas, da saúde física e mental. Eu, é, desde, desde cedo, desde que adolescente, eu morava num local, num, num edifício, onde tinha um andar que eu morava, tinha quatro apartamentos, dos quais quatro apartamentos, nos quatro apartamentos, três eram de famílias que seguiam o espiritismo. Uhum. E nesses três apartamentos moravam jovens da mesma idade. Eu e tinha mais os outros dois, em cada um deles tinham jovens que eram da mesma idade que eu. Então nós nos tornamos muito amigos. Né? Nós nos tornamos muito amigos, passamos a frequentar uma casa do outro e nessas duas casas, esses dois uma das famílias espírita, é minha mãe que seguia mas não era frequentador muito assim. Mas eu tinha a formação católica, né? fiz primeira comunhão, etc. mas eu passei, então, a frequentar as reuniões espíritas que aconteciam nessas casas, nesses apartamentos. E passei a ter contato assim, com as entidades que incorporavam os médios, né? Principalmente numa senhora, que, que muito amiga do filho dela e tudo. Então, eu usava muitas vezes a, 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 ela para receber a entidade, para fazer umas, umas perguntas, para pedir alguma coisa, para dizer alguma coisa. Enfim, aquele negócio do, do adolescente que entra. No, curiosidade. Na, na curiosidade e com isso eu fui ficando eu fui ficando uh, enquanto eu estava em Niterói, enquanto eu estava estudando
1: e era confortável é, da... para você Paulo você tinha medo tinha
0: insegurança não era um, não não um ambiente era confortável que te... não tinha medo era confortável eu gostava de frequentar e tudo né? bom quando eu vim uh, para o Rio aí ficou mais difícil eu, eu, eu... ir para Niterói para continuar. E aí fui ficando, fui deixando, fui deixando a coisa, não conseguia aqui no Rio encontrar um local que eu pudesse. Bom, um dia eu estava trabalhando com o meu chefe, já estava na hora de nós irmos para consultório ele me dava sempre carona aí que na cidade que época isso Paulo isso, já tinha
1: já tinha feito mestrado como é que você não como tá? é
0: de vida deixa eu te dizer já tinha feito mestrado já tinha feito mestrado sim. Eu tinha feito uhum. mestrado aí eu tava já tinha ponte rioiterói eu eu estava é, com ele, ele recebe um telefonema de um pronto-socorro uh, pediátrico que tinha ali no, na Tijuca, chamado Pronto-Beg. Uhum, é. E aí o médico pedia a presença do meu chefe para ver uma criança que estava com problema nas pernas e ele precisava de uma orientação. Meu chefe vira-se para mim e falou: Olha, Paulo, eu não vou, porque eu tenho uma consulta importante. Já está em cima da hora. Você vai no meu lugar, vai lá ver o que é, conversa com o médico assistente. E depois, quando você for para o consultório, você me fala o que é que eu, eu entro em contato com o um colega para falar. Eu fui. Então, cheguei lá, me levaram para ver uma criança muito bonitinha, devia ter o quê? Uns oito a dez meses. É, bem, bem é, até um pouquinho gordinha. E essa criança tinha tido uma, uma pneumonia dupla, estava com quadro de pneumonia dupla. Estava entubada, tava com acessos. Sedada. Uhum. Né? E uh, o que que aconteceu? É, tentaram pegar uma veia, uh, fazer um acesso uh, no, no início da safena, e não conseguiram. Então, uh, o, que, o que que aconteceu? Aquilo infeccionou e virou uma erisipela. Uhum. Então, a criança, além da pneumonia, tinha um O médico veio, o médico assistente da criança, o pediatra, já era um senhor. Quando chegou e me viu, eu disse que tinha ido no lugar do meu chefe para ver, ver o que, que era, coisa que eu iria depois transmitir para ele. Eu vi que ele não gostou muito. Uhum. Mas ele ouviu eu disse, é um erizipelo, toda característica, cara, perna vermelha, já com bolinhas aparecendo. Já e eu falei com ele, isso aí é um erizipelo. Ele falou, tudo bem, mas e aí Ele disse, olha, eu, eu acho que o senhor deveria hum. dar quinesilina. E daí olhou para mim, deu um sorriso meio sarcástico, eu falou pô, meu filho, eu estou dando para para a pneumonia desse, desse menino. Os últimos antibióticos, os antibióticos uhum. recentes, você me vem falar, que pinesilina, eu fiquei sem graça, mas isso para ele, olha, é o que nós costumamos fazer lá no hospital, com bom resultado e tudo, porque a gente realmente, você via chegar lá no hospital paciente tomando outro tipo de antibiótico, com a e quando você suspendia e dava penicilina, ele melhorava imediatamente. O germe da LCP era muito sensível à penicilina. Uhum. Ah, então, eu, eu falei com ele. Ele disse, tá bom, tá bem. Depois eu ligo para o e falo com ele. Coisa, e eu fui embora. Cheguei lá no, no, no consultório e falei para o meu chefe. Olha, é penicilina. Disse para ele que era penicilina. meu chefe, Deu toda a razão. Não, você está com razão. É isso mesmo. Depois... Acabou. Bom, eu cheguei em casa naquela noite e eu, é, eu tinha em casa uma espécie de um escritóriozinho eu, eu, onde tinha os livros, né? O livro coisas. Tinha a mesinha lá que eu ficava estudando. E eu tinha mania, quando ficava estudando, de fazer resumo. Fazer uhum. resumo. E, durante é, é, aquela noite, eu estava fazendo um, um resumo e parei e comecei a pensar no menino. Né? Aí eu disse eu vou fazer uma prece por essa criança pedindo que ela seja ajudada. Eu tinha muito esse negócio né, de prece, eu gostava muito de fazer prece quando eu tinha algum problema. Fazer uhum. prece. Bom, Aí, eu comecei a fazer uma prece pedindo para o menino. E, nisso, eu comecei a sentir a minha mão ficar pesada no meu braço direito. E se dirigiu para o lápis que eu estava fazendo, o, o resumo, foi para um bloco e escreveu Deve dar que E assinou. Só de Oliveira Barros. Eu, quando eu li aquilo ali, eu fiquei... O que, que é isso? Aí fiquei... Caramba! Fiquei, ao mesmo tempo, fiquei fiquei emocionado né, de, sim, de ver. Sim, eu sim. sabia que, que aquilo não tinha sido da minha cabeça. Sei lá quem era, Zé de Oliveira Barros. Então, o que, que aconteceu? Eu... É, resolvi então ligar para o médico. Liguei para o médico para falar com ele, para saber como é que estava a criança, disfarçadamente, se ele tinha falado com o pouco uhum. E o médico virou-se para mim e disse: olha, Paulo, depois que você saiu, eu fiquei pensando, com aquele negócio na minha cabeça. É, sobre a penicilina, eu resolvi resolvi acrescentar a penicilina à relação do antibiótico da do criança. Valente, dois dias depois, essa criança que estava completamente, até em estado, vamos dizer, crítico, né, recebe alta. Sem erisipela, com os pulmões limpos, recebe alta. Em dois dias, não, três dias. O médico ligou para mim, todo contente. Olha, você tinha razão, nesse segura. Uhum. Eu fiquei encantado com aquilo né? que tinha acontecido. Então, eu fiz a coisa mais errada que alguém pode fazer em termos de espiritismo. Eu resolvi que eu iria, então, abrir o caminho, por minha conta, é, para aquela manifestação que é chamada psicografia. Né? Então, o que que eu fazia? Eu passei a fazer. Chegava em casa de noite, jantava, botava os filhos para dormir, né? ficava lá no canto, e eu ia lá para dentro do escritório, botava um bloco em frente, o um lápis que ficava. E Daqui a pouco, vinha uma mensagem. papai... E via e... mesmo, Paulo? Então, e vinha mesmo? Vinha, vinha uma mensagem. Você, você tem que ir treinando, vai treinando, toda noite procura treinar, porque você vai conseguir, para se inscrever. escrever. E eu fui, né? a primeira, veio a segunda. Na terceira já veio dizendo que, olha você vai ser um médium famoso. Você vai ter, vai ser muito procurado por artistas você dar conselho, para você dar orientação, para tá, 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 E eu tá acreditando, obviamente, naquelas coisas. Né? Até que me veio uma mensagem em que dizia o seguinte: Olha, você fica tranquilo que você não vai envelhecer. Você vai ainda ficar durante muito tempo jovem e coisa, não vai envelhecer o envelhecimento só alcança pessoas que não são especiais, você é muito especial. Aí, quando veio essa mensagem, eu disse, não, isso aqui tem alguma coisa errada. Não posso acreditar nisso, eu sou um biquê de porra. Como é que eu não vou envelhecer? Peguei as mensagens, parti para Niterói. Aí já tinha Japonte, né? fui para a Niterói e fui procurar a senhora que na minha né me permitia assistir as reuniões. Enfim, eu levei. Ela, naquela ocasião, ela estava enferma, mas né, tinha parado com as reuniões na casa dela, mas ela re re recebeu a entidade que ela, que ela recebia normalmente. E essa entidade pegou... A primeira mensagem dizia o seguinte, Zoé de Oliveira Barros é um médico indiano que fez a, a, fez a especialização em homeopatia na Inglaterra e que está acompanhando você no, na sua vida profissional para... A um aprendizado em alopatia.
2: Uhum.
0: Essa era a minha mensagem. Então, a entidade olhou para mim e falou assim: Olha, essa mensagem aqui é da dele. Agora, as outras, você joga tudo fora porque você foi vítima de espíritos galhofeiros. Você aproveitaram uhum. a sua mediunidade, está aflorando para fazer brincadeiras com você. E você fica tranquilo que nós vamos desenvolver. Então, essa senhora passou a fazer novamente reuniões na casa dela para me desenvolver. Então, eu comecei a desenvolver não só a escrita, mas também o diálogo. Ah, aí, fiquei confuso. Você não falou que ela estava doente? É, mas ela, ela, ela tinha suspenso para, vamos dizer, para não, não ter essa atividade constante. Né? Mas ela, tá, entendi, ela entendi, tinha como entendi, filho, entendi. entendeu? Aí entendi, ela entendi. viu que eu precisava realmente... Fez para te ajudar. É, fez para me ajudar. E ela ali ia fazendo, ia me orientando. Ela tinha uma nora, que era uma médium que recebia os espíritos, né? E ela ia me orientando e me botava para escrever ou então para dialogar com os espíritos que a Nora recebia. E, e com isso, ela, a, a, a reunião na casa dela foi crescendo. E eu, então, que era sexta-feira à noite. Eu ia para o consultório fazia o consultório, quando terminava o consultório, pegava o meu carro, atravessava a ponte em Niterói e ia para Niterói para ir para essa reunião, para me desenvolver. Voltava 10 horas. Ela ia... É, é, para melhorar. Sua esposa ficava de... revoltada ou ela entendia? Não, ela entendia. Ela entendia, sempre entendeu. Aí, ela, para poder acrescentar mais um pouco a reunião porque passou a ter mais gente, ela começou a convidar pessoas para fazerem palestras na reunião
2: uhum.
0: e essas pessoas vinham faziam boas palestras, mas eu como estava muito cansado eu começava a dormir nas palestras e isso aí começou a me incomodar, né? Porque era é todo mundo prestando atenção e eu dormindo nos Aí eu, eu E a história tinha falei... começado tudo por sua causa, né? É. Aí eu falei com ela, disse que eu não teria condição de continuar e tudo, ela entendeu. Mas um desses palestrantes, um dia que morava aqui no Rio, um dia eu dei carona para ele, para vir para tempo o Rio. Quando estava uhum. passando ali na ponte Rio de Niterói, estava descendo, aterrizando um avião. E eu, durante muito tempo, nas minhas viagens de avião, eu sofria, porque eu tinha uma claustrofobia. Uhum. Então, eu sofria mesmo com a E eu tinha uma viagem programada para ir para São Paulo no dia seguinte. E eu comentei com ele. Aí eu... Amanhã eu estou dentro do de um bicho desse aí, mas eu passo tão mal porque eu fico com medo daquela, daquilo cair. Ele falou, Paulo, você é espírito, não é? Eu falei, senhor, você sabe que nós temos no uh, uh, um tempo certo para desencarnar, nós temos o um meio pelo qual nós vamos desencarnar, a não ser que você provoque mas nós temos o meio pelo qual nós vamos desencarnar também. Então, você não tem que ter medo de entrar dentro de um avião, não. Porque você pode estar andando na rua e cair um, um aparelho de ar-condicionado na sua cabeça, você morrer, você ser atropelado, você se morrer. Não vai morrer porque o um avião vai cair. E eu fiquei assim. Né? Ele disse, vocês médicos são gozados. Né? Vocês são espíritas, mas vocês, às vezes, gostam de esconder que são espíritos. Você, lá no hospital onde você trabalha, por exemplo, você tem vários que são espíritos e que é, você talvez não saiba que eles são espíritos. Uhum. Aí eu disse: Olha, eu realmente não sei quem é espírito. Aí ele falou o nome de um, que eu até esqueci agora, de um oftalmologista. Oftalmologista, uhum. que eu me dava muito tempo com ele no, lá no hospital. Ele disse, ele é espírita, ele, ele é espírita, fala com ele, vai lá, fala com ele. Aí um dia eu estou andando no hospital, me encontro com ele. Eu falei, você, você é espírita? Ele falou, sou. Ele disse, eu também sou espírita. Aí ele falou, ah, é, você frequenta onde? Eu disse, não, eu frequentava em Niterói, quem me falou foi fulano de tal, de você. Eu falei, pô, eu frequento um centro aqui em frente... O verso, vou te levar lá, vou te levar para você. Aí eu disse: Ótimo, fiquei todo um dia lá. Nunca me levou, <risos> nunca me levou. E ele me falou o seguinte: aí ele me disse: Você, você sabe que não é só você e eu que somos espíritas aqui, o Gasola também é. Gasola era um cirurgião que veio a se tornar secretário municipal de saúde, Ronaldo Gasola. E ele foi meu instrutor de, de, na época que eu passei pela cirurgia geral. Né, a gente passava, ele aí tinha instrução, né, e ele foi meu instrutor. Aí eu falei: Ah, é, o Gasola também é espírito? É, é o Gasola também é espírito. Bom, um dia eu estou parado um pouco. No, na porta do hospital, e tal o Gasola, também parado, esperando a mulher dele que trabalhava no, no, no hospital também. Aí eu me dirigi a ele: Gasola, você é espírita? Ele disse: sou. Sério, eu sou que você é espírita, eu também sou. Aí ele falou: ah, Você também é? Onde é que você frequenta? Eu disse: Não. Aí contei para ele: Eu frequentava em Niterói. Sim, foi. sim. Não posso mais por causa eu falo, vou te levar no lugar onde eu frequento, lá em Jacarepaguá. Você vai ficar encantado, é uma maravilha. Aí começou a falar do lugar. Né? Bom, eu disse, mas um que vai chegar, prometeu, não vai cumprir. No dia seguinte eu estou lá terminando o ambulatório entre o Gasol. Se prepara, não vai almoçar não. Vamos comigo que eu vou te levar lá no Jacarepaguá me botou dentro do carro e me levou o Frei Luiz, lá do Frei Luiz. Chegou lá, me apresentou ao presidente. E o presidente olhou para mim, eu contei a minha história para ele, ele olhou para mim, disse, é aqui que você vai ficar. Cara, é, eu morava a duas quadras, eu morava na Tijuca, né? ali na perto da rua Uruguai, há duas quadras de um centro chamado Ramatiz, muito famoso. Eu nunca entrei dentro daquele centro. Nunca fui até a porta do centro para tentar entrar. Fui, fui ter que sair da Tijuca para ir lá, para, inicialmente na Abolição, e depois lá para dentro de Jacarepaguá, um lugar a Erna, para poder frequentar. E aí, é, eu comecei a frequentar e fui logo designado pelo presidente para ir frequentar uma reunião chamada Reunião de Materialização. Que eu, não tinha, que eu sabia que existia reunião desse tipo, mas não sabia onde acontecia, como acontecia. E eu fui assistir a reunião de materialização. Você vê como, que, como é que eu fui um privilegiado, porque tinha gente antiga no grupo que nunca tinha sido designada para reunião, reunião fechada, nunca tinha sido designada. Eu, chegando, logo fui designado para ir reunião. E eu fui ir lá nessa reunião, assistir coisas fabulosas feitas por médicos, porque uma das linhas lá do lado do Frei Luiz, desde, a sua, desde o seu início, era o tratamento através da medicina espiritual.
2: Uhum.
0: É, o que, que é isso? Você pega o doente é, que está tá desanimado diante da doença e leva ele para lá para ser atendido, né? ser atendida através dos passos energéticos que o espiritismo oferece. E para que levantar essa pessoa para ela poder enfrentar os problemas de saúde dela e sabendo que está sendo tratada por um médico espiritual que não vai receitar, que não vai dizer para ela para ela deixar o tratamento aqui fora, nada disso apenas para dar um, 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 um reforço ao tratamento médico que ela faz aqui tradicional, né? convencional. Isso sempre foi a linha lá do Lar de Frei desde a sua fundação. Tem outras coisas hoje em dia, né? mas esse foi o... Então, eu vi coisas ali feitas por médicos espirituais impressionantes impressionante, que não deixa a menor dúvida, primeiro, que a vida continua. Uhum. Segundo, que é possível você, às vezes, eliminar coisas que existem no seu corpo físico ou no seu corpo perispiritual que possam estar prejudicando você fisicamente. Então, retirada de tumor, retirada... É... é, é, é é preciso deixar muito claro que não se trata de pátio de milagres. Isso depende muito do merecimento de cada um. Merecimento significa se você se reformou intimamente, se aquilo ali já não é para você passar por aquilo. Né? Você pega, às vezes, você, às vezes, tem um tumor neoplásico que não é para você ter isso. Então, aquilo é retirado de você, porque não está uhum. na sua... Nós, quando reencarnamos, nós fazemos uma programação reencarnatória que inclui desde a forma com que você vai... que inclui os diversos percalços que você vai ter na sua vida, né? até a forma com que você vai desencarnar e é, quando você vai se desencarnar. É lógico, você não lembra de nada disso. Nasce, você vem reencarnar e não se lembra de nada disso. Né? Mas vamos supor que você vai desencarnar porque, por um desastre de automóvel. Mas durante, você sabe que é possível a gente pegar aí um tumor, né, ter um tumor neoplásico provocado por alguma coisa. Né? Por exemplo, você fuma, faz um tumor no pulmão, que não é para você desencarnar por causa daquele tumor. Então, aquilo é retirado. Tá? Para você não ficar sofrendo com aquilo. É assim que mais ou menos funciona a coisa. Agora, se é para você ter tumor e desencarnar, você não vai, não vai ser resolvido o seu problema. Apenas... E como é que você consegue
1: encontrar um equilíbrio nisso, Paulo? É, eu acho esse teu, esse teu relato maravilhoso, né? Porque eu acho que a gente tem muito é, preconceito e a gente tem muitas pessoas. É, acho que algumas pessoas negativas que se aproveitam disso para se beneficiar de alguma forma, e algumas pessoas que se aproveitam disso por causa de Isso. fé, né? porque a, é a única forma dela se se manter aqui no, 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 no plano material, né? É, como é que você, como médico, como médico, como uma pessoa, poxa, idônea, inteligente, uhum. e posso colocar até isenta aí dentro disso tudo, é, consegue encontrar aí o momento de... Ou se é que tem, né? De ser médico, de ser médico. É, onde é que começa um, começa o outro? Você consegue conectar tudo isso?
0: É, eu consigo sim, porque eu acho que nós não somos é, donos absolutos. Nós não somos donos da, da verdade, né? nós, não somos, uhum. é, nós não somos deuses, né? nós somos apenas profissionais que cuidamos do corpo físico da pessoa. Mas existem outras coisas, como eu disse a você, existem outras coisas acima. Da, da, da coisa. Quem não, não, dizer, quem não acredita tem realmente dificuldade de entender por que, que um, uma pessoa que tem um câncer, de repente, faz lá a sua, a sua imagem, mostrando o câncer, vai para um tratamento médico espiritual, faz novamente a imagem e não tem mais o, o tumor. Né? Uhum. Então, é. é isso aí é preciso você acreditar que realmente há essa possibilidade do, do, do Espírito, através da, de, de métodos energéticos e uma série de outras coisas que, que existem no plano espiritual, ele consegue reverter, retirar esse tumor, né? retirar esse tumor, consegue melhorar a situação. Eu tenho um trabalho que eu faço lá dentro que eu considero extremamente importante é, é é o seguinte as pessoas lá há muita procura por pessoas que têm câncer uhum. então é, eles procuram por porque...
1: desacreditadas ou todas
0: é, desacreditadas e todas, 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 a pessoa tem um câncer, vai, vai procurar lá, lá o Frei Luiz para se tratar, porque já tem essa fama de que lá uhum. existe o tratamento médico espiritual, e a pessoa vai para lá. Né? Vai para lá para tentar ver se, se consegue. Ouve falar que fulano tinha isso, deixou de ter, porque foi lá no lar de Frei Luiz e conseguiu. Então, eu. eu... O que, que eu fiz lá? Já tem já três anos que existe. Eu fiz um chamado grupo de acolhimento. O que, que é isso? A pessoa antigamente que tinha uma doença grave, como câncer, né, chegava lá, ela era atendida, ela ia para o leito, recebia o passe, geralmente pelo médico, um espírito incorporado, né? recebia o passe e ia embora. embora. voltava depois, era remarcado, etc. Mas eu, 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 no Pedro Ernesto, eu tive um trabalho com amputados. O que, que eu fazia? Eu, eu pegava indivíduos que eram recém-amputados, que achavam que a vida tinha acabado para eles, eles não eram mais nada. E reunia computados que estavam sendo acompanhados, mas que já eram computados antigos. Alguns usando já a prótese, outros usando a amuleta, etc. Então, reunia. E ali fazia com que eles trocassem, dessem um depoimento sobre o que era a vida de computado, como eles conseguiram se reerguer, uhum. etc. Isso era muito bom os recém-amputados, uhum, uhum. porque sentiam que a vida não terminava pelo fato de ter perdido uma sim, perna. Sim, sim, um braço. Claro. Então resolvi levar esse tipo de trabalho também lá para dentro do Feliz com os portadores de câncer,
2: uhum.
0: entendeu? Então você tem gente que chega lá é, achando que a vida terminou porque teve um diagnóstico de câncer. Outros pensando em suicídio. E, uhum. e aí a gente coloca eles em grupo, ali conversando, cada um dando o seu depoimento, dizendo como está enfrentando a doença. Então, você tem aquele que diz: não, eu acho que eu não, 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 a vida não tem mais sentido para mim, estou sofrendo muito, minha família está sofrendo. Aí tem o outro que tem. Um, um câncer mais ou menos até igual do que ele tem e diz assim, não, eu, eu vivo cada dia um dia. Uhum. Vou fazendo a minha vida, estou tocando a minha vida, depois chega um outro e diz assim, olha, eu me curei. Eu me curei. Meu médico não sabe informar, não sabe dizer o que, que aconteceu, mas eu fui curado. Então, você com isso, você muda né, a, a visão mental da pessoa sobre a doença do qual é portador. Isso está dando um resultado maravilhoso. Que a gente ouve depoimento de pessoas que estavam completamente des, desiludidas da vida em função da doença, que de repente diz: não, eu voltei outra vez a fazer o que eu fazia. Estou fazendo isso. Estou fazendo meu tratamento. estão enfrentando e enfrentam, por exemplo, uma quimioterapia que você sabe dá efeitos colaterais, muitas vezes eles enfrentam aquela quimioterapia sem apresentar efeitos colaterais, sem nada. O que é aquilo? São as entidades que estão ajudando ele. Pode curar o câncer dele, mas estão diminuindo as dores, estão diminuindo os efeitos colaterais da quimioterapia. Né? Então, eles são assistidos por essas entidades médicas, né? como o doutor Biserra de Menezes, que é um médico muito conhecido, um espírito conhecido médico. Tem outros é. tem outros tem médicos alemães, tem médicos brasileiros, que, quando passam para a vida espiritual, pedem para continuar exercendo a medicina. E aí eles vêm para fazer esse tipo de trabalho. Lá no feliz nós não temos só esse tipo de trabalho. Nós temos trabalho com dependentes Nós temos trabalho com pessoas que perderam entes queridos. Nós temos trabalho com pessoas que se, é, pensam em retirar a vida. Uhum. Bom, o que que isso significou para mim, na minha vida profissional? É, eu passei a ter uma visão de que aquele paciente não é só a doença. É um uhum. indivíduo que tem sentimentos que podem estar, é, que podem estar incomodando a ele. Né? Ele tem necessidades é, de, emocionais que a gente precisa saber. Então, tem uma série de coisas que a, a, a religiosidade, já não digo nem a doutrina espírita, você ter uma religiosidade, seguir uma, uma uhum. religião, ajuda muito na sua prática como mesmo. Você não vê só o, o indivíduo físico, você vê que aquele indivíduo, ele, além do físico, ele precisa, às vezes, ser tratado também na sua parte emocional. Isso chama muito a gente para fazer isso. Entendeu? Então, é, eu agradeço todo dia é, ter entrado nessa, nessa linha, não como um fanático, mas como uma pessoa que raciocina, né, uma pessoa que tem, que tem, tem é, é, vamos dizer, consciência da sua uhum. real natureza. Nós somos espíritos, estamos aqui no mundo terreno cumprindo uma caminhada para evoluir, vamos ter outras, outras experiências reencarnatórias mais de diante, já tivemos outras anteriores. Então, quando você entende disso, você passa a procurar ver as suas imperfeições, né? procurar melhorar, não é tornar, querer se tornar santo de um dia para o outro, né? uhum, uhum. É, mas sim é, você... É, procurar se melhorar como pessoa também. Né? E, e, com isso, você passa a exercer a sua atividade, seja ela qual for, mas principalmente a nossa, de médico, né? que você lida com tanto sofrimento. Né? Você passa tem aquilo que eu considero extremamente importante, a chamada empatia é você uhum. entender o sofrimento do próximo,
2: né?
0: então é, eu hoje eu faço uma é, são duas coisas que eu faço que eu aprendi que você aprende muito não só com a leitura da, da do, que tem a doutrina mas também com as, com as palavras de pessoas mais experientes né que uma doutrina então as duas coisas é, assim só para você ter um exemplo de como a gente se torna empático. É, eu um dia, conversando com um irmão lá de dentro, falando sobre o perigo das, das, é, de você andar hoje na rua, de, 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 do trânsito, de você estar dentro de um carro, de vidro aberto, e cheio de gente passando por você. E então eu disse para ele: Não, eu não abaixo meu vidro para nada, eu vejo pessoal vendendo bala, vejo mesmo entregando pão entregando feitinho, coisa, não. Uhum. Ele aí falou para mim, Paulo, talvez o, o vendedor de bala, assim, mas aquele que está vendendo, o cara está entregando o você já parou para pensar que aquilo ali é a sobrevivência dele, que aquilo ali é um trabalho que ele está fazendo, que ele está ganhando para fazer aquilo e se ele não entregar os panfletos, uma quantidade de panfletos, ele não vai, passar, uhum. não vai ganhar nada. Rapaz, aquilo me bateu. Eu disse, meu Deus do céu, mas é isso mesmo. Eu hoje, eu às vezes, está cheio de panfleto do meu carro, porque todo cara que vem com panfleto, eu baixo, nem vejo o que, que é. Eu bateu e já bota dentro do banco. É isso e a mesma coisa eu agora também e, e o oh, oh, Ricardo a maioria deles diz obrigado rapaz. um uhum. negócio assim que é tão bom você receber aquele obrigado de, de quem você pegou o panfleto né que traz uma energia tão boa para você agora recentemente eu resolvi também fazer uma coisa que é, que é uma prática empática, né? Que é quando eu vou ao supermercado fazer as minhas compras, eu sempre compro um pacote de feijão e outro de arroz e boto no carro. Quando eu passo na rua que eu, que eu, eu vejo lá uma pessoa que eu identifico que está ali, que está com fome, uhum. que precisa, eu pego, sim, sim. entendeu? Isso. Também é um, uma coisa que dá uma alegria grande a você, faz um bem-estar tão grande a você, entendeu? Meu, é que até que eles não agradece, mas de um modo geral eles agradecem muito. Então, você saber que você está contribuindo para diminuir a fome de um ser. Si, né? Então, é, 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 é muito bom, é muito bom. Você aprende Me diz o você... um negócio,
1: doutor Paulo. É. Não. A gente sempre faz aqui umas indicações de livros aqui e coloca aí para a gente o, um, um livro aí que a gente possa é, conhecer alguma coisa aí dentro da, da doutrina espírita aí de adentrar aí Dê algumas sugestões para a gente. Olha da doutrina
0: espírita eu sempre aconselho a pessoa a ler o livro dos espíritos que aquilo ali foi uma obra que o Allan Kardec, que era um cientista, era um, era um, um, um pedagogo de primeira linha, né? foi ele que codificou a doutrina espírita, né? foi ele que codificou o espiritismo. E o que, que ele fez? Ele fazia perguntas e mandava para vários médios a mesma pergunta. E os Espíritos que incorporavam nesse médio mandavam a resposta. E ele ali é, acabava sintetizando a resposta dos Espíritos, né, daquela já exposta, ele sintetizava como sendo a resposta dos Espíritos a uma determinada questão. Então, ali você vai encontrar explicação para muita coisa da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E, particularmente para nós médicos, existe um livro que é uh, do, de um médico, que é irmão nosso lá, chamado Paulo César Frutuoso. Não sei se você ouviu falar. O Paulo César Frutuoso ele, é, escreveu um livro que é chamado. Paulo César
1: é de... da UERJ, né? Da UERJ. É, Paulo César é vivo, Paulo?
0: Vivo, vivo. Livro. E ele escreveu, o primeiro livro dele é muito importante, que é A Medicina, Medicina dos Espíritos. Deixa eu ver. Posso dar uma olhadinha para ver o título É Lógico, deve, pô. O nome do livro é A Face Oculta da Medicina. Ali ele mostra a experiência que ele teve nessas reuniões de materialização e dá uma explicação sobre tudo. A mesma coisa, ele tem um livro sobre o câncer, aspectos históricos, aspectos um históricos, pulado. científicos e espiritualistas. Tem um livro que ele fala a Medicina Mediúnica do Futuro. Ele fala sobre a medicina do futuro. Como será essa medicina do futuro?
2: Né? Uhum.
0: Então, é, o, mas a, a Face Oculta da Medicina é um livro que todo médico se puder, quiser conhecer um pouco do que seja medicina espiritual, ele deve ler. Né? E, e a coisa é essa. Uma coisa que é muito importante, Ricardo, de ser dito é o seguinte o espiritismo é, ele não exige nada de você. No sentido de... Ele te aconselha, mas não exige. Você, por exemplo, ele aconselha você quando você vai para uma reunião a não comer carne. Uhum. Porque você exala, você... Normalmente, numa reunião espírita, todos nós temos a capacidade de é, exalar uma substância chamada ectoplasma. E essa substância é aproveitada pelos espíritos para fazer os seus trabalhos, né? uhum. no sentido de é, remover o tumor. Enfim, os, diversos trabalhos que são feitos, materializar alguma coisa também, para mostrar, né? Então, eles utilizam essa substância que serve para materializar coisas. E é, eles aconselham, então, que não se, se, por exemplo, não se tome bebida alcoólica, não se fume, nem se coma carne, é, carne de gado ou carne né, de, de frango, né? porque o que acontece com o problema da carne? O animal, quando vai ser sacrificado, ele produz uma toxina, produz toxinas né, em função do sofrimento. Essas toxinas passam para a carne. Uhum. E quando você ingere essa carne, aquelas toxinas ficam no seu ectoplasma. E aí você uhum. exala um ectoplasma, com um toxinas, que não serve para os trabalhos. Então, eles aconselham. Então, muita gente entende isso como você não poder comer mais carne, você não poder uhum. beber mais nada. Não é nada disso. Não é nada disso. Eu sou médico, eu trabalho como médico, mas não deixo de tomar o meu vinho. Uhum. Não deixo... Não, a carne de vaca, eu eu só costumo comer ela quando. quando meu Deus do céu, eu não, quando ela é moída, uhum. bife, aquele bife, eu não consigo comer, pesa no meu estômago. o meu organismo uhum. já não aceita. Mas não, não, me, não me impeça de comer uma linguiça. Não me impeça de comer uma, um, um, um carrê, porque ainda não estou avançado para fazer isso. Entendeu? E a, a, a doutrina ela, ela, é, quer que você faça as coisas por sua livre e espontânea vontade, não por obrigação. E isso foi o que me, me fez é, assim, abraçar o Espiritismo. Entendeu? porque é, é, não, não há um dedo me apontando Ah, você fez isso, você fez aquilo. Não, não, há, não. há sempre um, um, uma mão segurando você. Se você errou, não é para carregar a culpa, não é para você chegar e ficar deprimido, nada disso. Procura, é, é, da próxima vez, não fazer novamente o que você fez, o que você julga que fez errado, alguma coisa. Mas não, não se julgue com culpa, nada disso. Então, é, é por isso que eu acho que nós médicos temos que olhar, e parece que já está havendo, assim, hoje em dia você já tem uma associação médica-espírica, né? o Paulo César é chamado para fazer palestras em várias, em faculdades, já foi fazer palestras em faculdades, então, as pessoas já estão olhando essa relação da medicina com a espiritualidade um pouco melhor. Agora, uhum. no dia 23, acho que é 23, não, 24, é 24 e 25 de outubro, 23, eu acho que é 23 e 24 de outubro, nós vamos fazer um fórum. 22 e 23 de outubro, vai haver um fórum na LAR, no LAR de Freire Luiz sobre medicina e espiritualidade, onde vai ter a participação de vários médicos, inclusive Paulo César Fortunoso, médicos de fora, de, de, médicos de outros estados, que vão para lá para falar sobre aspectos né, é, uhum. da medicina com a espiritualidade. Então, dia 23 e 24 de outubro. 22 e 23 de outubro. Sábado, dia inteiro, e domingo até a hora do almoço. Se você tiver interessado, será muito bem-vindo.
1: Vou, 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 vou me comunicar com você. Vou lá, vou lá visitar para conhecer um pouco. Poxa. É, Tenho curiosidade. É, é isso aí. Paulo, para a gente tentar fazer um, um desfecho aqui, a gente estava conversando, conversamos aí durante toda a nossa prosa e anteriormente em relação à dificuldade hoje que os jovens alunos estão tendo aí com o momento da saúde, da medicina que a gente está enfrentando. E como é que você vê aí possibilidades? Até a, gente, até a, tua, até a tua, tua, tua fala final aqui em relação ao, ao espiritismo, eu acho que é uma, é uma baita de uma opção e de uma excelente alternativa. Mas como é que você pode ver aí um, um futuro é, que esses jovens médicos aí podem trilhar para conseguir encontrar o seu caminho de trazer o bem para os nossos pacientes?
0: É, eu acho que uma das coisas que foi perdida é, nesses anos todos dentro da medicina foi justamente esse olhar humanizado para o paciente. Isso precisa ser resgatado. Seja de que maneira for, seja mostrando que... Enfim, mostrando o quanto é necessário que isso aconteça. Mas eu acho que isso precisa ser resgatado. Um jovem médico, no um médico está se formando, mostrar que a vida não é só matéria, que a vida é também alguma coisa além da matéria, que é o Espírito. Né? Mas não é para ele seguir o Espiritismo, não é para ele, uhum. é ele ter uma religiosidade, acreditar que existe algo mais acima, mais acima do que a matéria. E, com isso, ele vai, então, olhar a pessoa não apenas na doença, mas vai olhar como um todo. Né? Eu me lembro de um, de um professor, quando eu estava no, no, fazendo o internato. Professor, nunca mais me esqueci o nome dele, era um cardiologista, um professor da Universidade Federal, que também era lá da nossa universidade, chamado Luiz Gentil Feijó.
2: Uhum.
0: Ele um dia chegou na porta do Aliás, eu estava no terceiro ano, fre, frequentando lá nas férias. Ele chegou na porta da enfermaria e, e eu estava atendendo, eu estava fazendo a prescrição de um paciente no leito. Ele aí me chamou. Eu fui lá, ele falou, qual é o problema daquele paciente? Aí eu disse, olha, o paciente do leito 17, ele falou, para, para, você volta lá, pergunta a esse paciente, o nome dele, a idade, como ele está se sentindo, se ele está recebendo a visita dos parentes, uhum. se, como é que ele está é, se sentindo frente à doença, depois, depois você me fala sobre isso. Olha, eu nunca mais esqueci isso. Nunca mais. Foi a grande lição que esse professor me deu. Eu nunca mais chamei nenhum paciente. Do leito. Oh, o paciente do 2, o paciente do leitor.
2: Uhum,
0: uhum, uhum. Procurava saber o nome de todos eles. Então, eu acho que isso precisa ser resgatado. Um jovem médico. Ele olhar a medicina como sendo uma benção ele recebeu, porque você poder ajudar o próximo é uma benção, uma benção que você tem. Saber que isso faz muito bem para o nosso íntimo. Né? Você, energeticamente você se sente muito melhor, você, você enfrenta muito mais as turbulências da vida com mais força quando você se preocupa em ser empático, quando você se preocupa em fazer a caridade, né? que não é só a caridade material, você, quando empresta o seu ouvido, ou você emite um conceito, ou você dá um sorriso para uma pessoa que está triste é, para que ela possa uhum, uhum. se sentir acolhida. Isso tudo é uma forma de caridade, isso faz muito bem, muito bem. E faz com que a gente chegue nessa altura da vida que eu cheguei, ainda carregando assim, uma, uma, sei lá, uma energia muito, que eu me sinto muito bem. Né? Então, é isso. Não, não, não se desiludir por qualquer coisa pequena que aconteça, Agradecer todo dia de você poder levantar da cama, poder ver, poder falar, poder utilizar seus braços, poder ir lá tomar o seu café da manhã coisa que muitos não podem, e né? você tem essa oportunidade. Isso tudo você deve agradecer e retribuir através de condutas caridosas. Doutor tempo. Paulo, maravilhoso, hein, poxa? Obrigado.
1: Não, podia ter, não, não podíamos ter finalizado melhor, hein? Obrigado,
0: obrigado. Obrigado. Se puder contribuir para melhorar essa nossa, essa nossa astral aí, essa nossa profissão, já me sinto muito feliz com isso.
1: Paulo, queria te agradecer imensamente aí, tá? Te pedir desculpa publicamente aqui de toda a dor de cabeça que eu te, te causei aí é, é para a gente começar isso aqui a gravar, tá? Mas é. É, foi um baita de um privilégio aí, uma honra aí é, compartilhar aí esse tempo e poder compartilhar essa tua história maravilhosa aí para
0: todos os nossos colegas. Tá ah, ótimo, tá bem, muito obrigado. E você já sabe, estou sempre à tua disposição. De um dia vou Para, oh, e, e vamos,
1: vamos ver quero, vamos, vou, 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 vou te cobrar o um evento de, de outubro, hein eu sei que você tá. teve diversos convites na tua vida em que não for, não te, eu vou te cobrar, hein pô? Você, não, você não vai só me convidar e ficar por isso, não hein, pô? pode
0: deixar pode deixar tá, <risos> tá bom, bom, então, Paulo um abraço, fiquem com Deus tá bom, tchau tchau, tchau tchau, tchau.